0: Professor Luís Reto, muito obrigada pela sua disponibilidade para esta conversa aqui uh, na Rádio Pública e também na RTP2. Estamos a viver a maioria de esquerda que ficou de fora do poema de Alexandre O'Neill, que serve de uh, início uh, ao, ao vosso livro, ao seu e do Jorge Sá? Uh,
1: acho que sim. Acho que sim, estávamos no contexto do PREC, não é? portanto o Anil fez isto, fez isto no contexto do PREC. Em
0: 76, acho que a primeira publicação foi no Jornal da Luta, uhum. de, de Raul Rego, e já agora, essa era a parte final do poema, já lá vamos, o poema é pequenino, mas só vamos ler uma, uma parte... À esquerda da minoria da direita, a maioria do centro, espia a minoria da maioria de esquerda, pronta a somar-se a ela para a minimizar numa centrista maioria que a esquerda-esquerda não deixa. Está à espreita de uma direita, a extrema, que objetivamente é aliada da extrema-esquerda. Quanto à maioria da esquerda, ficará-se ficar para outro poema. Dizia Alexandre O'Neill, uhum. em 76, no Jornal da Luta, foi a primeira publicação deste poema, e que uh, os professores Jorge Sá e Luís Reto uh, escolheram para o começo deste livro, a esquerda
1: e a direita em Portugal. Já agora, houve alguma razão
0: para pôr a esquerda primeiro que a direita?
1: Uh, outro dia, por causa da apresentação do, do livro pelo Vitrino e pelo Santana, Santana Lopes, que fazem o prefácio, o Santana Lopes pôs essa questão, mas porquê é que a esquerda se viu sempre em primeiro? Na altura não, não lhe quis responder, mas agora respondo, é como na tropa, a esquerda, a direita, nós esquerda, a direita, e portanto nós estamos <risos> habituados. É, é uma razão mais lábita do que outra coisa.
0: E a esquerda a é vermelho, mas mais pequena que a direita, porque a direita é maior, não é? O centro-direita, neste momento. Tanto e o centro-direita é muito diferente da direita?
1: É principalmente na radicalização de algumas questões, não? na radicalização de alguns valores. Mas, portanto, o centro radicaliza menos, é isso? O centro radicaliza menos em alguns valores, como, por exemplo, o papel do Estado na economia, ou o racismo, ou valores fraturantes como casamentos homossexuais, ou a eutanásia, etc. Portanto, aí há, há verdadeiras diferenças entre o centro-direita e a direita, tal como há é, entre o centro-esquerda e a esquerda. Nessas questões, por exemplo, o centro-esquerda radicaliza menos do que também a esquerda. Portanto, aí as diferenças, ao nível dos valores, elas são, são visíveis. Quem analisasse as conclusões uh,
0: do livro, que parte de dois inquéritos, um realizado em 1999 outro em, em 2013, podia inferir que a esquerda, que a direita vê como radical e incapaz de governar, seria quase impossível
1: poder estar a fazê-lo hoje. Sim, era mesmo impensável. Eu diria que era a mesma emissão, mas aconteceu. Portanto, as posições mudam, quer por razões ideológicas ou táticas ou estratégicas, mas, de facto, o que era impensável aconteceu tendo esta esquerda a mesma radicalização que a direita lhe atribuía na altura, ou se calhar mais. Ou seja, entre estes dois inquéritos, a esquerda encolheu, digamos assim, um bocadinho mais, portanto, há menos gente que se diz de esquerda, muito pouco, 2%, que não é significativo em termos estatísticos, mas radicalizou mais. E radicalizou mais particularmente no âmbito dos costumes, portanto, é mais assumidamente pró-eutanásia, pró-casamento -homo de homossexual, pró legalização da prostituição, etc. Portanto, há aqui uma maior radicalização a nível dos costumes e também do papel do Estado, com mais propensão para a intervenção do Estado na economia e está no Governo. Mas como é que, porquê é que
0: a direita olha para a esquerda como sendo incapaz de governar? Ou com mais dificuldade em governar?
1: Eu diria que há aqui um estereótipo da parte da direita que no fundo indo, indo um bocadinho historicamente atrás, Sim. a esquerda sempre foi, por definição, oposição. Ou seja, raramente foi poder, em termos históricos. E mesmo a esquerda que foi poder, não era a esquerda? É isso que me está a dizer também? <risos> era porque, uma, era uma já esteve uma mais, no poder várias uma vezes. esquerda mais centro-esquerda, mais social-democrata, digamos assim, uhum. que a esquerda propriamente dita de esquerda, digamos assim, no caso que o português... O, os partidos que mais se afirmam do PC e do, do Bloco de Esquerda. Sim, então, em
0: 99 o Bloco de Esquerda estava a nascer, portanto pronto. o estudo que vocês Sim. fazem em 99... Pois, é... havia
1: aqui um conjunto de grupos de esquerda... Sim, que, de partidos, que não, o DP, não o PSR, a etc. Mas a, a ressalva que eu gostava de fazer é que isto não se refere aos partidos, refere-se uhum. à posição que as pessoas têm de si próprias. Ou dito de outra forma, qual é a identidade social e política que cada um de nós tem? E a pergunta do livro era... Será que esquerda e direita são ainda fatores de identidade social e política ou já não fazem sentido?
0: Deixe-me só perguntar-lhe do ponto de vista do cientista social, Sim. que é, quando colocam essa uhum. questão, qual é que era a vossa intuição? Era que não fazia sentido?
1: A minha intuição é que em Portugal, situamos em Sim. Portugal, continuava a fazer sentido. Uh, e a resposta de, já dessa altura e agora continua a ser afirmativa. Ou seja, as pessoas não têm dificuldade de se colocar na esquerda, na, na direita, no centro e quando a gente questiona, quando muita gente vai para o centro, diz assim mas verdadeiramente nos, nos momentos decisivos você é mais de esquerda ou mais de direita? O seu coração bate mais à esquerda ou bate mais à direita? As pessoas colocam-se. E, e portanto, colocam, -se colocam -se sem dificuldade? Colocam-se a 3, 4% do, do eleitorado que, não, que diz que não tem opinião sobre isso.
0: O que quer dizer que 90% não
1: tem. é tal por cento? grande maioria... Reconhece uhum. nestes dois conceitos uma fonte de identidade social e política. O que uhum. é interessante. Agora é evidente E que muitas que... vezes os políticos têm
0: alguma dificuldade em reconhecer. Sim, não é? sim, sim. E, e nem que... querem muito essa...
1: Essa, dicotomia. essa dicotomia. Mas depois, no fundo, o que é que nós temos? Temos, em termos da e isto também surgiu nas minhas provas de agregação na altura, e marketing político, precisamente. <risos> sim. E agora repetimos igual o inquérito para ver se havia evolução. Quando diz agora? 2013. Ah, portanto, sim,
0: 2013.
1: Portanto, portanto há, este, este, há três anos. Há três anos. Sim. Este intervalo de tempo, a ideia era ver precisamente se, sim. na altura, a, a resposta foi afirmativa e agora era ver se, face a uma crise económica desta dimensão, o que é que tinha acontecido, de facto. quando uhum. a fazer sentido, já não continuava, mudou. O que nós encontramos é que continua a ser a mesma coisa, as pessoas reconhecem-se facilmente nestes dois conceitos embora lá dentro estejam muitas coisas diferentes na cabeça de cada um de nós, isso é outra questão, mas uh, há também um ligeiro, um ligeiro, no caso do centro-direita, são 8%, um ligeiro desvio para a direita, no centro-direita. Portanto, direita mesmo. Centro-direita, não centro-direita. Ah, a direita também encolhe um bocadinho, encolhe tanto como a esquerda, 2%. Uhum. Mas é mais deslocação da esquerda para o centro-esquerda, mas menos, e muito a deslocação... De alguma, de alguma esquerda anterior para o centro-direita. E aí as diferenças entre os dois inquéritos são 8%. É, portanto, há... isso significa
0: que houve mudanças de posicionamento político face à resposta
1: à crise? Sim. Eu acho que é uma parte da população e as eleições, embora isto não haja uma correlação entre partidos e voto, é, uhum. são os indivíduos, mas quando a gente analisa depois o resultado de eleições que tivemos recentemente, as legislativas e as presidenciais, vemos nitidamente que só este deslocamento é que explica, por exemplo, a vitória à primeira volta, à volta do, do professor uh, Marcelo Rebelo Souza.
0: Portanto, que há um eleitorado de esquerda que se reviu. Vê centro-esquerda, -esquerda, centro-direita, que, que vota, vota uhum. no, no... Já lá vamos a isso. Passaram já seis meses uhum. da assinatura de, das posições conjuntas, não é dos acordos, uhum. e no final deste do, do mês de maio vão ser seis meses de governo, de uma solução governativa que nem a direita nem a esquerda pensaram possível. O que eu lhe pergunto é se a atual uh, situação governativa obriga a obrigaria a fazer um novo estudo e queria saber o que é que era esse, esse novo estudo, se é que obriga ou não.
1: Não, poder se ver se de facto no contínuo esquerda-direita esta solução tinha, por exemplo, levado a uma evolução mais para o centro-esquerda ou mais para a esquerda.
0: Mas o que é certo é que a esquerda e o centro-esquerda hoje são maioritárias e já foram várias vezes maioritárias no país. Não no governo, mas são maioritárias.
1: Não, em termos do, do nosso estudo, do último, do último estudo... O tal de 2013? 2013, hoje, uh, o centro direita e a direita são levemente maioritários no eleitorado português. Em 2013? Pela, sim, pela primeira vez Isso. Ocorre. que nós medimos uh, o eleitorado, isso acontece, ou seja...
0: Mas não se vem aprovar em 2015, uh... quando foram as
1: eleições... Não se provou? Sim, em termos eleitorais, não. não. Uh, hum. Em termos das, das presidenciais, digamos assim. Porque o que eu queria dizer é que não há uma relação direta entre o voto-oposicionamento e o voto. Claro. Porquê? Porque o voto tem muito estratégico. Hum. E quanto mais é esclarecido o eleitorado, o que eu quero dizer, quanto mais esclarecido é, quanto mais envolvido na política, quanto mais educado e mais cosmopolita, normalmente Portanto, mais, mais voto estratégico, também. mais urbano, mais voto estratégico faz. Não quero dizer que uma pessoa de centro esquerda não voto num partido de direita ou num candidato de direita e vice-versa, desde que naquele contexto, estrategicamente, ele acho que para os seus interesses eh, o representa melhor. Portanto, não há uma relação direta, digamos assim, entre a identidade ideológica e o voto. Hum. Agora, mas, há uma grande correlação. Se quiser mesmo em relação à PAF, o que nós vemos... Portanto, aí, que junta a PSD e CDS, CDS,
0: é porque já, já há muito mas, tempo que não se ouve não falar. Se ouve falar portanto...
1: portanto, nas legislativas... Quando nós vamos verificar por segmentação uh, os diversos grupos eleitorais, vemos que, por exemplo, o centro-direita cresce mais, neste estudo, uh, no litoral norte. E quando a gente vai ver a votação da coligação PSD-CDS, há, de facto, um aumento no litoral norte.
0: Existe também aquela ideia feita, provavelmente, de que o norte é mais de direita e o sul mais de esquerda.
1: Não, mas nas anteriores eleições o eleitorado não se tinha comportado de mesma maneira. Ah. Tinha havido maior penetração PS naquela zona. A Norte, portanto. A norte. E, portanto, não é, isto não é uma relação causal, mas é uma, há aqui alguma correlação entre a identidade ideológica expressa pelos cidadãos e depois o seu voto enquanto eleitor, pelo menos neste segmento uh, geográfico, portanto, o Litoral Norte. Não estamos em causalidade, mas estamos aqui numa, numa relação uhum. relativamente forte. Mas, portanto, professor
0: Luís Reto, uh, se tivesse que fazer perguntas, uhum. porque o senhor fez vários estudos de mercado, quais é que seriam as perguntas que iria fazer agora, tendo em conta a nova realidade política?
1: Temos aqui várias coisas, uma, uma questão é se vamos fizesse... lá ver,
0: houve uma realidade política que antecedeu por completo uh, aquilo que os cientistas sociais puderam antecipar, Claro, não?
1: claro, 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 porque estamos outra vez no domínio do estratégico, e já não tanto no domínio ideológico puro, porque as fraturas ideológicas tradicionais, principalmente entre o Partido Comunista e o PS, eram tão fortes que ninguém imaginaria que teríamos, teríamos a viver esta situação. Eram e continuam a ser? Sim. Mas sobrepôs-se interesse estratégico na altura. E, portanto, uhum. tal como aos eleitores, os partidos também, <risos> uhum. uh, no fundo, são capazes de meter, entre aspas, a ideologia um bocadinho na gaveta e depois uh, ter comportamentos de, um, que estrategicamente lhe são favoráveis. Portanto. Mas, para responder à sua pergunta, eu acho que há aqui duas questões. A primeira é: se eu quiser ver com a mesma pergunta, que foi o que nós fizemos uh, neste intervalo de 13 anos, eu faria a mesma pergunta.
0: Altas que a mesma pergunta é:
1: era... Você neste momento assume-se como uh, esquerda, direita, centro. E depois eu dividiria sempre, como nós fizemos, entre centro-esquerda e centro-direita. E aí veria se uma conjuntura destas. Nunca pergunta extrema. Extrema-esquerda ou extrema-direita? não porque o significado das pessoas é já esquerda e direita tem tem ambiguidade semântica <risos> e se eu vou para a extrema esquerda e vá esquerda e direita é mais uma questão de metodológica do de que outra uhum. de que outra mas o que nós fazemos é na, no questionário é perguntar mas é esquerda esquerda ou é uma esquerda moderada e aí a gente percebe
0: também perguntam se é Direita Direita ou é Direita a demorar. Sim, mas
1: estes dados nem sequer os tratamos uhum. aqui, porque é uma... Portanto,
0: o poema do de, de Alexandre O'Neill ajudou. É? <risos> realizou-se, realizou-se. Ajudou, às vezes, é através da poesia que conseguimos uhum. captar melhor a realidade. Bom, estamos com o professor Luís Reto, é reitor do ISCTE desde 2009, uhum. um professor catedrático, psicólogo de formação inicial de base, feita cá no ISPA e depois na Universidade Católica de Louvaina, doutorado em organização e gestão de empresas e que publicou este livro, Esquerda e Direita em Portugal juntamente com o sociólogo Jorge de Sá, ambos já foram responsáveis por uh, centros de sondagens como a Aximar e estamos com este livro a, direita, a Esquerda e a Direita em Portugal Consensos, uh, Divergências e Antagonismos onde se conclui que na última década a sociedade portuguesa continua a rever-se na ideia de esquerda e direita, já aqui o dissemos, mas com uma direita mais à direita do que a esquerda, a esquerda também a deixar a ideia, a ideia do comunismo a ser menos forte. forte. É menos e isso é uma tendência para continuar? Sim, que é uma... eu
1: acho é que essa tendência é de tal maneira grande na que é substituída
0: pela igualdade e pela justiça social, né? Sim, de certa mas,
1: forma. De certa forma, mas uh, a tendência é muito mais forte nos outros países uh, europeus. Nós somos verdadeiramente o único país que tem um partido comunista com esta dimensão. E, portanto, também é uma uhum. uma, uma, uma especificidade portuguesa. Uh, portanto, essa questão do comunismo na Europa é ainda menos presente. Aqui era bastante presente, ainda continua a ser, mas mesmo com a força que o Partido Comunista tem, com a queda do bloco leste, e pá, com a desagregação do bloco leste, essa ideia de comunismo tem perdido peso tanto na própria esquerda como a visão que a direita tem da esquerda, ou hum. seja, a autoapreciação da esquerda tinha uma parte grande de esquerda igual a comunismo, mas a heteroapreciação, a hetero quer dizer, dizer a perceção da direita,
0: da de vista de fora, fora
1: hum. também era desse nível, a dimensão ou parâmetro, o comunismo uh, diminuiu nos dois, uh, nas duas uh, percepções, portanto, tanto a da a direita sobre a esquerda, como a da esquerda sobre si próprio.
0: Isso é um dado também a reter. É. Outro dos dados a reter tem que ver com o facto de, de 99 para 2013, os tais dois hum. estudos que o livro se refere, os portugueses tornaram-se mais presidencialistas, mais os hum. de direita, mais os de esquerda, mais os de centro-direita, uh, mais os de, mais, de esquerda. mais os de direita, muito mais. Estamos a falar de 40% em 99 para 77% essa em 2013. É maior, essa
1: é a maior diferença que registamos no inquérito. O conceito do regime presidencialista ou parlamentar, a pergunta era feita uhum. nestes termos, é preferível um governo mais parlamentar ou um governo mais presidencialista, essa é a mudança mais forte na opinião pública portuguesa que nós encontramos. E em 99 Com, em favor... havia
0: um presidente e em 2013 havia outro. É. Portanto, em 99, Sampaio. Sampaio. Em
1: 2013, de, Cavaco Silva. Silva. Eu acho que há aí dois fenómenos. O primeiro fenómeno é um fenómeno que se prende com os presidentes que tivemos até o professor Cavaco Silva. e antes de Soares, Soares e Sampaio, sendo que antes no segundo mandato, foi já eleito por uma maioria de esquerda, e portanto eu acho Sem que... Sem Soares,
0: mas uma maioria de, de esquerda. esquerda
1: uhum. Que as pessoas, serviam no, as pessoas de esquerda, pessoas de, de esquerda, se reviam no regime presidencialista, por causa do presidente. Protagonizado,
0: enfim. Mais à esquerda. Por, por, por aqueles protagonistas também. Certo.
1: Depois aparece o professor Cavaco Silva, e, portanto, está há 10 anos na presidência e tem uma grande rejeição. Acaba a parte da esquerda. Que, a direita revê mais naquele presidente hum. do que nos presidentes anteriores. Mas eu acho que há aqui um outro fenómeno que é uma procura de estabilidade. Ou seja, quanto mais complexa é a situação política, quanto mais confusão existe entre os partidos, quanto mais uh, os agentes políticos são vistos de forma negativa mais se procuram uma autoridade e uma, uma personalidade forte que uhum. é sempre a referência do Presidente da República como figura última da autoridade uhum. eu acho que este último parâmetro é capaz de ser, mas não tenho dados estatísticos sobre isto mas é capaz de ser mais forte na explicação desta mudança uhum. tão grande do que próprio vivemos uma crise também muito grande uhum. uh, e portanto as crises normalmente têm sempre este efeito que é a procura de figuras da autoridade e normalmente personalizadas.
0: Hum. E geralmente a autoridade é identificada com mais à, o... direita. Mais à direita. Estamos a falar de, de, de questões relacionadas com, com presidenciais e com regimes presidenciais, ainda antes do vosso estudo ser concluído, portanto, imagino que o professor Uh, na, à época o professor Marcelo Rebelo de Sousa, ainda não presidente, uh, não o pudesse conhecer, talvez o pudesse intuir, hum. mas uh, uh, não o pudesse conhecer, ele na campanha eleitoral disse um pouco à la O'Neill hum. que ele era à esquerda da direita. Sim,
1: é um bocado disso, ou seja, ele era capaz de conjugar o centro-esquerda. Hum. Sua... Ele percebeu
0: que percebeu... para ganhar tinha que, tinha que ganhar. Não, podia, não se podia fechar na direita.
1: É por isso que, sem, sem qualquer outro, outro, outro sentido, uh, conhecendo esses dados, e esses dados eu conhecia já há um ano e meio, uhum. portanto só depois é que leva tempo a publicar e a arranjar. Claro. Uh, a candid uma candidatura corporizada como a candidatura que o Partido Socialista apoiou era impossível em termos Qual, eleitorais. o Partido Socialista não apoiou nenhuma. Sim, de São da Nova. Ah, sim. Era uma impossibilidade eleitoral em termos sociológicos. Era uma impossibilidade. Tendo em conta os resultados deste estudo. Uhum. Porque se este estudo é um retrato, claro. ou não, não sei, dos eleitores, uh, havia aqui uma impossibilidade de uma candidatura tão à esquerda
0: ganhar, a primeira. ganhar
1: à primeira volta, ou ganhar à segunda contra, contra a candidatura, podia ganhar contra outra, mas não a do professor Marcelo Queitano peço desculpa, desculpa, desculpa ao nosso Presidente da República. <risos> Bom, mas há associações entre os dois personagens, como a gente sabe, em termos Exatamente.
0: Mas agora é interessante que, muito recentemente, esta semana ainda, hum. Marcelo Rebelo de Sousa, já Presidente, uh, auto-intitulou-se, portanto, o hum. de sua lavra, na inauguração do nome do aeroporto de Lisboa ah, para não, não Humberto é para Delgado, Delgado Auto-intitulou-se como uh, presidente do centro-direita. Uhum. Isto para dizer que, uh, como é que um presidente de centro-direita e um governo mais à esquerda que houve, pelo menos nos apoios, se põem de acordo para dar o nome de Humberto Delgado ao aeroporto. Uhum, mas isto, uh, do ponto de vista uh, da análise e do marketing político, ou seja, ele agora já é presidente já, já não precisa da já esquerda. pode dizer que é
1: centro-direita. Já não precisa de ser eleito já está eleito precisava de centro esquerda para ser eleito agora já não precisa porque de facto já tem o poder não é uh, é muito interessante há uma material sobre a liderança muito antiga de um senhor chamado um cientista social chamado Hollander uh, que tem um conceito que chama o crédito idiossincrático do líder hum. uh, e o, o o líder para conseguir pois, os líderes eleitos portanto estamos uhum. a falar do líder que tem seguidores não é o líder que é imposto pela hierarquia Uh, Portanto, para, estamos a falar agora, referenciando a Marcelo com, Rebelo de Souza. Para conseguir uh, conquistar o poder, tem que ter um crédito idiosincrático, ou seja, tem que ser concedido pelos eleitores esse crédito. Depois uhum. dele ter o poder, os líderes que conseguem isso são os que são capazes de, se quiserem, se for ser, for ser o projeto político que eles têm, fazer mais mudanças dentro do seu próprio eleitorado porque partem com um crédito idiosincrático muito, muito grande, que lhes dá um crédito para mudança mesmo contra alguns parâmetros que objetivamente possam parecer ao seu eleitorado que ele não está bem a cumprir o mandato. Hum. Mas, portanto, está a dizer isso em relação a Marcelo Bel de Sousa. É uh, como um exemplo. Portanto... Exato. E vê mais algum protagonista
0: na vida política portuguesa uh, que tenha esse crédito indiosinc... idiosincrático.
1: Não, o crédito idiosincrático é em relação a cada situação concreta. Portanto, certo. E nós... há outras
0: situações concretas a que esse crédito pode, pode ser aplicado?
1: Agora, nos líderes atuais, só, fa... atuais, não? só faça situações muito... O próprio o próprio primeiro-ministro, o António Costa, tem de facto vindo da esquerda, mas tendo algum crédito também nos eleitorados social-democrata, portanto centro-esquerda centro, centro, centro -esquerda, pelo menos, uh, tem também algum crédito no sentido de, sendo ele um posicionamento muito mais uh, social-democrata, digamos assim, e é daí de onde lhe vem o crédito, fazer uma coligação à esquerda que não vai radicalizar o país. Portanto, hum. Não haveria esse crédito se tivéssemos um líder sem esse crédito próprio no seu eleitorado que não vai trair, digamos assim, entre aspas. Nos outros
0: líderes partidários, uh,
1: vê mais essa qualidade? Neste momento, os líderes partidários atuais, portanto, saiu Paulo Porto, estavam muito mais acantonados no seu próprio eleitorado. Uhum. Portanto, temos que muito passo mais. A Solução Cristã, Jerónimo de Sousa, a Catarina Martins? Muito mais acantonados no seu próprio eleitorado. A Catarina Martins, neste caso, e o caminho que fez o Bloco, de alguma maneira, também existe isso em relação ao Bloco. Uhum. que é, tendo um posicionamento muito à esquerda, os seus eleitores, apesar de tudo, estão-lhe a dar o benefício da dúvida, tendo em conta esse crédito, que não vai uh, entrar em políticas de direita muito muito substantivas, no fundo. Uhum. Que é isso que têm aguentado os eleitorados, quer do PC, quer do Bloco. Mas é sempre em relações muito concretas e pontuais, e principalmente em atos eleitorais, que se vê se o líder tem esse crédito de parte dos eleitores e depois o percurso que ele faz, ou seja... Uh, a teoria do Lander aqui é, é, é contraposta a isto. Para chegar ao poder, é preciso ter esse crédito no eleitorado se, e depois, tendo, se o líder conseguir ser um líder carismático, consegue fazer mudança contra o seu próprio eleitorado. É nesse hum. sentido. Ou seja... É isso o pode líder... ter
0: sido o que fez António Costa?
1: Um bocado. Fez, alguma coisa fez, mas muito, se quiser quando o líder é mais, quando estamos perante um, uma, uma personalidade ou um cargo unipessoal, portanto, uhum. em que o poder da liderança é muito mais forte que num líder parlamentar. Um, e num um líder, todo, sim, em que não é... Momento. Exatamente. Mas é uma teoria muito complexa, sobre Sim. Se, se sim. Se só, só agora no, só por causa do... Só por, não por causa do Marcelo <risos> de Souza
0: Ora bem, um dos uh, consensos que encontraram uh, no vosso estudo, consensos esquerda-direita, Uh, são uh, são um pouco eram um pouco espectáveis uh, são dois uh, estão de acordo sobre o salário mínimo e sobre o salário máximo que Isso é uma é coisa surpresa. que é uma coisa que não não pelo menos nunca dei conta que algum partido político em Portugal defenda o salário máximo uhum. Uh, portanto podem saber que esquerda e direita segundo o estudo do professor Luís reto e do professor Jorge de Sá estão de acordo e depois também estão de acordo que a mulher no mundo do trabalho não, uh, não prejudicou a família uhum. na né, educação dos filhos pronto, e os consensos ficam-se por aqui sim aí diria... os célebres consensos que falamos sim, eu que o Marcelo a falar consenso, Sousa fala estou a falar uh... de
1: consensos estatísticos significativamente estatisticamente significativos, hum. ou seja, que há diferença, não há diferença significativa entre ser direita e ser de esquerda, esquerda nestes, nestes dois... dois. Nestes dois, concretamente, eu acho que as explicações são relativamente simples. A primeira, sobre o, a, esquer, o, a esquerda e a direita concordarem que existe um salário máximo e um salário mínimo, eu acho que são traços de cultura nacional, mais do que ideologia, que explicam
0: Hum. Bem, o mínimo, de facto toda a gente concorda hum. com o salário mínimo hum.
1: mas isso, sim, isso, isso é. o máximo é que é estranho Exatamente. e é estranho que a direita concorde sim uh, mas eu acho que são traços de cultura nacional muito fortes que são eu diria um primeiro é de inveja
0: como? de inveja? porquê?
1: que é a inveja dos muito ricos portanto ah. uh, eu acho que há um sentimento nacional que é prejudicial, muito prejudicial ao país e que está muito arraigado, Nós somos uh, temos uma cultura nacional em que inveja inveja, quando digo inveja, é inveja mesquinha. Sim. Portanto, não, a é inveja f... não mesquinha. Pois <risos> <risos> eu só queria ainda desculpar alguma, mas Sim. que é muito forte. Uh, não é por acaso que toda a gente já diz isso, mas que os coisas acabam com a inveja. Tá hum. A outra é um bocado a nossa característica é um bocado de aversão ao risco. E, da versão, e de conformismo uh, e portanto nós tentamos uh, não nos destacar não, não rasgar uhum. e portanto de acordo com o salário máximo de acordo com o salário máximo
0: e em relação às mulheres?
1: as mulheres é mais simples porque já na, no tempo da ditadura não sei se
0: perguntaram-se também por exemplo o salário igual de trabalho também uh, igual tá. aos homens também... Acho,
1: acho que aí também está tá uma questão destas. Mas uhum. aí é muito simples, porque nós, já no tempo da ditadura, e para a nossa história, nós, por causa dos descobrimentos, e depois por causa da imigração, particularmente nos anos 60, as mulheres... E a guerra colonial também. E depois a, a guerra colonial, já. Uhum. A seguir, as mulheres tiveram que ocupar cargos muito importantes, no, porque não havia homens, portanto, uhum. uns imigraram, outros foram para a guerra, e, portanto, nós, já nessa altura, nós tínhamos estatísticas de trabalho feminino parecido com os suecos e continuou e também se vê agora no reflexo da percentagem das mulheres no ensino superior, que é superior ao dos homens neste momento. Sim. E portanto, ou seja, nós pondo nossa própria história, uhum. quebramos um tabu que pode ser ideológico, mas que a realidade se impôs. Exatamente. Professor Luís Reto. E uh, vamos aos às divergências
0: e aos antagonismos. Uhum. O que é que fica absolutamente em antagonismo entre a esquerda e a
1: direita? Uh, o maior antagonismo neste momento, digamos, ao nível dos costumes, radicalizou-se o antagonismo uh, nos chamados temas fraturantes: eutanásia, uh, casamento, casamento homossexual, uh, o aborto, já, deixa, já não entra muito nessa categoria, uhum. hoje é relativamente consensual. A procriação medicamente assistida e, e das... a recente
0: aprovação, com a ajuda do, uhum. do, do PSD, da
1: uh, das barrigas esses, da de aluguel. São temas já mais aceitos. Agora. Uh, a questão da, da liberdade, da, da legalização da prostituição. Uhum. Uh, o casamento homossexual a eutanásia são temas que continuam a ser muito fraturantes entre a esquerda e a direita, ao nível dos costumes. Sim. Ao nível uh, económico, houve uma radicalização também sobre o papel do Estado, uhum. sendo que há duas áreas em que há diferenças entre a esquerda e a direita, mas há um consenso nacional muito grande. Que é quando a gente faz duas questões que são da seguinte forma: com os seguintes temas. A questão da privatização dos serviços de saúde e de educação deve ser feita ou não. Quando uhum. a gente faz isto, esta, esta, quando questiona as pessoas desta maneira, e é, e há um uma grande, fratura. Há uma fratura entre a esquerda e a direita. Uhum. A direita dizendo que devem ser. Na Primitivo. generalidade privatizados, a esquerda não, mas uhum. há um grande consenso centro-esquerda e centro-direita uh, que não. Uhum. Ou seja, há aqui uma... É o uma, tal espaço
0: uma, de consenso... Há
1: aqui uma grande preservação do Estado uhum. Social, se quisermos, uhum que é muito forte na cidade portuguesa e que apesar de serem contrastantes entre a esquerda e a direita estes dois temas uhum. é, agora não tem as porcentagens quando,
0: quando os centros se aproximam não. quer o centro-direita quer o centro-esquerda encontram-se encontram
1: aí nestes dois grandes temas que uhum. é de facto a defesa do Estado uhum. Social
0: Professor Luís Reto, já tivemos os congressos do PSD uhum. e do CDS vamos ter no mês de junho o do PS e o do Bloco de Esquerda e no final do ano o do PCP uma das vossas Conclusões deste, destes dois estudos é que a direita parece rejeitar o modelo neoliberal. Sim, em Portugal sim. A Ou direita se... em Portugal rejeita o modelo neoliberal. Está estudado. Sim. Eu e acha que... que a direita em Portugal política já percebeu
1: isso? Eu acho que também já percebeu isso. Hum. Ou seja, quando no PSD se levantam as vozes de que tem que se voltar à social-democracia uhum. e tem que se dar mais força a essa corrente, eu penso que o próprio PST percebeu que há um espaço que se ele não ocupar, que é este grande consenso que estava a dizer sobre o Estado Social, na, uhum. na saúde e na educação, uh, outros partidos uh, o conquistarão. Portanto, eu penso que há aqui a experiência, eu diria que a experiência que vivemos da crise levou a, a duas grandes tendências. Uma é essa, é a rejeição do neoliberalismo como solução uhum. uh, e portanto digamos assim uma, uma maior social-democracia uh, mas também há o seu oposto que é o centro-direita cresceu precisamente de, no neoliberalismo precisamente rejeitando o neoliberalismo mas posicionando-se mais à direita no aspecto político do que estava anteriormente o eleitorado, ah. ou seja... Há uma evolução, eu diria, não sei se se pode chamar assim, no sentido do realismo económico hum. de uma certa esquerda, que evolui para um centro-direita, mas simultaneamente também há um fenómeno de rejeição do extremo ao nível económico.
0: Mas uma das coisas interessantes do, do vosso estudo é que vocês detectam tensões, uh, quer uh, nos, dois, nos dois maiores partidos, portanto estamos a falar de PS sim, sim. e de PS, nesta... Na social-democracia do Partido Socialista e de uma esquerda mais libertária uhum. e contestatária é assim. e na social-democracia do PSD e o neoliberalismo, ou seja, estes dois partidos têm dentro de si... As duas correntes. As duas correntes. O
1: PS uma corrente mais à esquerda uhum. e outra social-democrata e o partido do PSD uma corrente bastante direita, e quando a gente tem outros estudos, quando a gente vê o eleitorado... Uhum. Percentualmente, há mais eleitorado à direita no PSD do que no CDS, nesse sentido. E
0: hoje, no, nos líderes, uh, como é que os qualificaria? Os líderes do, do, do PSD, por exemplo, Pedro Passos Coelho.
1: Uh, ele próprio anda à procura de um, de um novo rumo, disse no Congresso, portanto, recentrar na social-democracia, porque quer uhum. dizer que estava num, num, num rumo, e era no tempo da crise, mais à direita. Se... E António Costa? O problema do PS, neste momento, é as tensões internas que esta coligação provoca. Portanto, dentro do Partido Socialista, de facto, essa tensão existe. É a favor desta, desta maioria ou não é a favor desta maioria? Tem pessoas que se uhum. manifestaram contra, como o Francisco de Cis e, uhum. e outros. E, portanto, os dois partidos... Como Mas disse, que estão, pelo menos até agora, de sim. certa forma, a um Mas nos dois partidos essa tensão uhum. existe. E, portanto... Portanto, ela está lá latente. Ela, ela está lá quando é que arrebentará primeiro, num ou no outro, uhum. <risos> mas eu acho que dentro de uns meses vamos perceber que, qual, quem é a corrente, que e que no caso do PS é mais forte, porque neste momento tem uma coligação muito à esquerda, portanto, a, a, atenção aí penso que teremos acontecimentos, e, principalmente nos próximos tempos, se a economia uhum. se degradar, que essa tensão vai ser mais, mais saliente. E, professor Luís Reto, para uh, nós
0: uh, terminarmos a nossa conversa, como é que olha para esta esquerda que sustenta o governo e que uh, deixou, obrigatoriamente tem que deixar de ser de protesto, sendo que era de protesto? Uh, acho também que... aí há tensões, não é? Ah, também <risos> aí
1: há tensões. Eu acho que há, há duas, duas os partidos são muito diferentes, os dois, o Partido Comunista e o, Sim. E o Bloco. Obviamente. O Partido Comunista é muito pragmático e, portanto, fará o que for necessário dentro dos limites que hum. acha razoável. O Bloco, neste momento, tem um problema que é, pela primeira vez, participa no poder. E o PCP
0: também, enfim, se, Sim, mas se o, excluirmos mas o, os anos o, o, da Brasa. O Partido Comunista assim.
1: verdadeiramente sempre participou no poder autárquico, no poder uhum. sindical, uh, portanto eu diria que o Partido Comunista é um partido de poder, uhum. enquanto que o Bloco nunca é nunca foi uh, um partido de poder, porque não tem aparelho autárquico, uhum. não tem aparelho sindical, portanto o Partido Comunista de facto não se pode dizer que é um partido que não é um partido de poder. E tem uma lógica de partido de poder. Portanto, e não é um partido de protesto. Portanto. E não é um partido de protesto. Portanto, o protesto vai até onde for importante para, para, para a manutenção dos do, do seus. dos seus. no fundo, parado, os seus poderes. dos seus poderes. Uhum. Uh, o bloco, eu acho que a tensão vai ser maior no bloco. Uhum. Porque a tensão entre o radical protesto e os compromissos inevitáveis que tem que se fazer quando se dá numa coligação, aí vai depender muito do futuro da coligação, mas aí podemos ter surpresas. Coligação que não existe, não é? É uma, <risos> coligação, uma coligação que não é coligação. <risos> São acordos uma de sinergia de... parlamentar. Mas aí também vai ser interessante ver que qual é dentro do bloco a corrente que ganha mais força se é e aí teremos vários cenários, pode haver uma ruptura no bloco e no PS e formarmos um novo partido, já vimos isso, não na... hum. Já vimos isso na Grécia. Portanto, depende muito da, da evolução da conjuntura económica, porque podemos ter surpresas, inclusive na redefinição do mapa partidário. Hum.
0: Portanto, Não esse... diria que
1: é a curto prazo, mas vai depender mas, muito, calhar... como sempre, da economia, uhum. mas pode ser que aconteçam surpresas a esse nível. Muito bem. Professor Luís Reto, muito obrigada por esta conversa
0: aqui na Rádio Pública, que pode ser vista na RTP2, domingo pelas 11 da noite, está sempre disponível em podcast. Tenham um bom dia. Muito obrigado.